0: En nuestro anterior episodio repasábamos las bandas sonoras que forman parte de la shortlist en esta categoría de cara a las nominaciones de los Oscar. En esta segunda parte hablamos del resto de las composiciones que han sido preseleccionadas y que podrían estar entre las cinco nominadas que se darán a conocer el próximo 15 de marzo. Esto es El Ojo Inquieto. críticas positivas y parece que no será una de las películas destacadas en las nominaciones de los oscar cielo de medianoche de george Clooney ha logrado una nominación a los globos de oro por su banda sonora compuesta por alexandre de Platte, y puede tener alguna posibilidad para los oscar aunque sería extraña una nominación a la música sin que la película esté presente en otras categorías pero el compositor francés es uno de los más reconocidos en hollywood y ha conseguido ya 11 nominaciones al Oscar, de las cuales ha ganado dos, por El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, y por La forma del agua, de Guillermo del Toro. Para la última película dirigida y protagonizada por George Clooney, con el que Alexandre de Platt ha colaborado en cuatro de los siete films dirigidos por el actor, el músico ha compuesto quizás su banda sonora más amplia, unos 90 minutos de música, por lo que la partitura está presente en buena parte de las escenas. Se trata de un trabajo más intimista, a pesar de ser una película espacial, pero centrada principalmente en las relaciones humanas. El compositor trabajó en la música durante el confinamiento por el coronavirus, por lo que no se pudo reunir a la orquesta completa para grabar la música, sino que se realizaron grabaciones por secciones de viento, de cuerda, lo que según el músico dificultó mucho el trabajo. Se trata de una banda sonora que, aun teniendo el sello característico de Alexandre de Platt, utiliza orquestaciones diferentes y construye momentos que son a la vez íntimos y perturbadores, como el que suena en la secuencia de las gotas de sangre, que conforma una tonalidad casi poética de la muerte en el espacio. El joven compositor norteamericano Emil Musari prácticamente acaba de llegar al mundo del cine y ya tiene posibilidades de conseguir una nominación al Oscar por su trabajo para una de las películas que más suenan de cara a las categorías principales el drama sobre una familia de emigrantes coreanos Minari de Lee Isaac Chang que protagonizó una cierta polémica de cara a los Globos de Oro porque a pesar de ser una película norteamericana no se la consideró para las categorías principales porque la mayor parte de los diálogos están hablados en coreano, por lo que finalmente ha conseguido solamente una nominación como película de habla no inglesa. Esta circunstancia, que por sus reglamentos no ocurrirá en los Oscar, de nuevo plantea una reflexión sobre lo que se considera o no una película extranjera en Hollywood, pero lo cierto es que puede beneficiar a esta película en las categorías principales. La trayectoria de Emil Musari en el cine comienza en 2016, pero fue el año pasado cuando empezó a destacar, encadenando espléndidos trabajos para las películas The Last Black Man in San Francisco de Joe Talbot y Callisioner de Miranda Julie y para la segunda temporada de la serie Homecoming. sonora de Minari se mueve por terrenos melancólicos y con cierto aire de nostalgia, mezclando una formación sinfónica de 40 instrumentos de cuerda grabada en Macedonia junto a instrumentos solistas como una guitarra acústica que le da una cierta sonoridad cercana a la tierra, esa que utiliza el protagonista como zona de cultivo así como sonoridades de sintetizador. Esta sería la primera nominación al Oscar para Emil Musari, que también podría ser nominado por la canción Rain Song, que también está en la short list de canciones que optan a los premios de la Academia. Otra de las que podemos considerar sorpresas en esta short list de bandas sonoras es la presencia de Harry Dixon Williams por su partitura para la nueva versión de Mulan de Nicky Caro. Y no porque no sea un trabajo destacable. Harry Gregson Williams se maneja muy bien en las películas de acción con elementos étnicos y de hecho consigue salir bien parado de esa inevitable comparación que se hacía con la espléndida banda sonora de Jerry Goldsmith para la película de animación. Pero lo cierto es que Mulan no es una película que parezca tener una presencia destacada en los Oscars, a pesar de pasar el primer corte también en los apartados de efectos visuales y de canción. Harry Gregson Williams ya había colaborado con la directora neozelandesa Nicky Caro en su película La casa de la esperanza, y lo cierto es que el compositor inglés despliega su capacidad para manejar una gran orquesta junto a una amplia variedad de instrumentos orientales como el violín chino, el bambú, el erhu o el duduk, creando una extensa paleta llena de sonoridades muy coloristas. A pesar de su extensa trayectoria en el cine, Harry Gregson Williams aún no ha sido nominado al Oscar, pero no estamos seguros de que las posibilidades de la película Mulan le lleven a conseguir este año su primera nominación. Debido a su larga trayectoria y los continuos retrasos provocados por el confinamiento hasta llegar a estrenarse en salas, Tenet de Christopher Nolan parece casi una película de otro año, ¿no? a pesar de, de ser una producción de 2020. Y aunque la película seguramente no tendrá una presencia destacada en los Oscar, su banda sonora ha pasado el corte de cara a las nominaciones. Ludwig Göransson llegó a la película Tenet después de que Hans Zimmer, colaborador habitual de Christopher Nolan, no pudiera encajar el proyecto en mitad de su trabajo para Dune, de Denis Villeneuve. Así que el encargado de la música fue este compositor sueco, ganador del Oscar por Black Panther de Ryan Kugler, en 2019, y que últimamente ha hecho cosas muy interesantes, como sus composiciones para las dos temporadas de la serie The Mandalorian. Lo más interesante de su propuesta musical es la forma en que Goranson ha conseguido trasladar a la banda sonora la compleja trama de inversión temporal de la película. De esta forma, grabó segmentos de música que después reprodujo al revés y seguidamente pidió a sus músicos que trataran de imitar ese sonido revertido, podríamos decir. Se consiguen así algunos momentos de música electrónica con sonoridades extrañas. Casi experimentales en el tema de algoritmo, por ejemplo escuchamos una frase musical tras las cuerdas, muy al estilo de Hans Zimmer. Cuando llega a la segunda mitad del tema, ahora tras una percusión electrónica, aparece la misma frase musical, pero ejecutada al revés. Ludwig Göransson construye así temas que son palíndromos, empiezan y acaban de la misma forma, igual que la película está plagada de palíndromos, desde el mismo título, Tenet, hasta el nombre del antagonista, Sator, que he leído al revés, Rotas, es el nombre de la empresa donde se desarrollan algunas escenas, o Arepo, nombre de un comerciante de arte, que en su reverso, ópera, es el lugar donde comienza la película, el edificio de la ópera de Oslo. Es un trabajo musical que merece ciertamente una nominación al Oscar, aunque desgraciadamente las mezclas de sonido impiden que la música encuentre su espacio en la película. James Newton Howard es uno de esos compositores que, haga lo que haga, siempre ofrece altas cotas de calidad. En una temporada larga de cara al anuncio de las nominaciones de los Oscars, que se dan a conocer a mediados de marzo, hay espacio para sorpresas. Y posiblemente Noticias del Gran Mundo de Paul Greengrass pueda ser una de ellas, ya que tras su estreno en Netflix, el pasado 10 de febrero empieza a sonar para candidaturas principales, incluida la de Mejor Película. Un día antes, la Academia de Hollywood había anunciado las Short Lists, con la partitura de James Newton Howard entre ellas. Se trata de un trabajo que, a pesar de formar parte de una película que se desarrolla en el viejo oeste, tiene un carácter más intimista, más centrado en la identidad del protagonista. De hecho, la primera vez que la banda sonora tiene sonoridad de western es cuando los dos protagonistas inician su camino hacia Dallas, aunque la partitura se construye en torno a instrumentos solistas que nos acercan directamente a la época, como la guitarra acústica y el banjo. La grabación de la banda sonora fue afectada por el confinamiento y como hemos visto en otros casos, James Newton Howard tuvo que dirigirla de forma remota con los intérpretes en la sala Abbey Road de Londres que solamente permitía la entrada a 40 músicos como máximo mientras el compositor estaba en Los Ángeles. James Newton Howard ha sido nominado al Oscar en ocho ocasiones pero no ha obtenido ningún premio hasta la fecha. el compositor británico Daniel Pemberton no ha conseguido todavía ninguna nominación al Oscar, pero este año tiene dos oportunidades gracias a la película El juicio de los siete de Chicago de Aaron Sorkin, que ha conseguido cinco nominaciones a los Globos de Oro. Tanto la música original como la canción, que forma parte de la banda sonora, han pasado el primer corte de cara a los Oscar. Daniel Pemberton ya trabajó con Aaron Sorkin en su primera película como director, Molly's Game, en 2017, y anteriormente en Steve Jobs, de Danny Boyle, por lo que conoce bien el estilo del guionista, ahora también realizador. La partitura se construye en base a cuatro momentos clave en la película, la apertura, la primera revuelta, la segunda manifestación en la calle, que acaba en violencia, y el final del juicio. De forma que el compositor creó lo que él denomina cuatro sinfonías Sorkin, como si se tratara del libreto de una ópera. Junto a una orquesta sinfónica, Daniel Pemberton introduce instrumentos solistas como la guitarra eléctrica, marcando el enfrentamiento entre la tradición que representa el juicio y la revolución que pretenden promover los acusados. La canción, que interpreta la cantante Celeste Hear My Voice, es una de las que mejor se incorporan a la banda sonora de todas las que están en las listas de precandidatas, porque se desarrolla desde el comienzo de la película Solo murmurada. Hasta el final, ya totalmente expuesta. Que Daniel Pemberton ha trabajado últimamente en producciones para Netflix, como El juicio de los siete de Chicago o el documental Racing Phoenix, ha sido muy crítico con la falta de respeto que Netflix en particular y las plataformas en general muestran por los títulos de crédito finales de las películas, que desaparecen por el auto-start o se reducen a una ventana más pequeña. aquí nuestro segundo repaso a la short list de las bandas sonoras que han sido preseleccionadas de cara a las nominaciones de los Oscar, que se darán a conocer el 15 de marzo. Este fin de semana es la gran noche de los Globos de Oro, y quizás algunos de estos premios que se entregan el 28 de febrero puedan influir en los miembros de la Academia de Hollywood, que tienen hasta el 10 de marzo para enviar sus votaciones. Ya sabéis que también podéis seguirnos con más información de películas y series en nuestro blog, en primerafila.blogspot.com. Gracias por estar ahí.